0: Здравствуйте, в студии Валерий Санфиров и Мушек Мамиканян, председатель попечительского совета фонда времени Столыпина. Мушек Вальевич, мы часто говорим о том, что у нас продукты хорошие, но подразумевается, что если уж не только мы это должны знать, но и весь мир должен знать. Но весь мир как-то не очень на это реагирует. Я, бы сказал, я
1: что... не согласен с этим, потому что на самом деле наши продукты не только можно характеризовать как хорошие продукты. Вот я скажу несколько продуктов, цена которых. Ну, наши радиослушатели могут и не знать, цена которых самая низкая, или мы находимся в самой низкой точке цены по отношению ко многим странам. Ну, или мы лидеры по низкой цене на эти продукты. Например, это зерновые, и это... Говорит о том, что мы можем экспортировать и результаты экспорта говорят об этом. Мы экспортируем около 40-50 миллионов тонн зерна на экспорт. Это означает, что зерно у нас и качественное для того, чтобы эти страны принимали это зерно и по цене мы самые дешевые. Растительное масло. Это важнейший носитель полезных компонентов пищи. Это очень выгодный с точки зрения цены и качества компонент энергетический для пищевого рациона. И мы экспортируем огромное количество, более двух миллиардов долларов экспорта у нас растительного масла. По растительному маслу мы тоже имеем минимальную цену на полку относительно доходов населения и покупательной способностей в мире. Третье я бы назвал крупы. Крупы у нас самые дешевые в мире, и доступ к этому важнейшему ингредиенту, носительному как углеводов, как пищевых волокон, имеет большую биологическую пищевую ценность, у нас достаточно доступная и очень низкая цена. Мясо птицы и яйцо. Яйцо удивительно низкая цена. Я практически сам аналитику не просматриваю, знаю, что яйцо у нас заведомо дешевле, чем в огромном количестве стран. В огромном количестве стран. Особенно стран с уровнем развития, как э, России или опережающих России. И это означает, что мы по основным... И мясо птицы. По основным продуктам, через которые человек может удовлетворить свои белковые потребности, свои потребности в жирах и в калориях, э, мы практически имеем очень хорошую цену. Поэтому вопрос не только в доброкачественности продукты Вопрос в том, что мы имеем на самом деле уже... На сегодняшний день, при том соотношении валютных курсов рубля к другим валютам, мы имеем очень сильный потенциал для того, чтобы этими благами могли пользоваться и наши партнеры за рубежом. Но возникает очень большая динамика. Россия привела в соответствие агроподготовственный сектор, и она имеет новые задачи. правительство государства ставит новые задачи по расширению экспорта, и темпы этого расширения кажутся сегодня фантастическими, хотя и рост последние два лет агроподготовственного сектора казался фантастическим, когда все это начиналось.
2: А давайте
0: подключим к беседе нашего гостя. Он на студии это ректор Московского государства университета пищевого производства Михаил Григорьевич Балыхин. Михаил Добрый день, врач. коллеги. Здравствуйте. 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 Итак, вот смотрите, вот ваши специалисты как раз должны, Михаил Григорьевич, как раз и
2: продавать эти товары наши. И не только продавать, вообще уникальный университет, да, университет с 90-летней историей, который фактически аккумулирует все направления пищевой, перерабатывающей промышленности, и даже захватывает э, аграрную тему, да. вообще я считаю, что мы сейчас находимся на очень интересном новом этапе роста нашего государства, вы помните, не один десяток лет мы уделяли большое внимание нашей тяжелой промышленности, углеводородам и так далее, а сейчас новая точка роста, которая была всегда у нас В основе нашего государства Это сельское хозяйство Агропромышленный комплекс Я со своей стороны подтверждаю это Как ректор Потому что э, такая востребованность э, Наших специальностей, как сейчас э, Я в предыдущие годы не наблюдал Мы каждый год Бьем рекорды по набору. И, кстати, уже сейчас, я хоть человек суеверный, говорить заранее не хочу, но вот мы сегодня обсуждали, уже сейчас мы побили рекорд к предыдущему году по набору будущих наших специалистов в наш университет. А а вообще, в принципе, если говорить о подходе, я вот абсолютно солидарен с мужем Глорящим, университет готовит не просто технологов. Сейчас это уникальный учебно-производственный комплекс, который готовит специалистов по рабочим профессиям в обязательном порядке. Это начиная от повара-пекаря-кондитера или химика аналитика да, это рабочая профессия, которая сейчас очень востребована в регионах, и, возможно, не всегда надо это понять и принять, не всегда в регионе так востребовано высшее образование, как рабочая профессия. Мало кто это хочет осознать, принять, поэтому иногда бывает такой вот диссонанс и дисбаланс. Очень важно готовить не чистого инженера и чистого технолога, а все-таки инженера технолога. Если человек упускается по специальности технолог, он, тем не менее, должен знать хотя бы основу инженерии, должен знать, как устроена предметная база, материальная база, какие есть особенности (coughs) зарубежных компаний и, соответственно, оборудование российское, преимущество российского оборудования и так далее. Ну и, безусловно, что мы сейчас реализуем на базе ВУЗа, это технолог, который в обязательном порядке имеет компетенцию управленца. Да, не экономиста, управленца И вот у нас получается такая некая универсальная формула Подготовки современного технолога А это основное, это 70% нашей подготовки Который готов, если надо, и в поле выйти Но и он же готов управлять предприятием да? То есть тот потолок, который изначально задается В обычном образовании технологам Которые уже изначально не могут прыгнуть до руководства да? Мы выпускаем ребят уже со стартапами Где они руководители маленьких компаний маленьких предприятий. Почему на выпуске у нас вот сейчас порядка 40 процентов это стартап? Я, говорю, Ребята, я бы кстати, хотел стартап да.
1: отдельно обсудить, потому ну, что да. это на самом деле очень интересно и очень востребовано, потому что развитие бизнеса как вызов, развитие альтернативно крупному бизнесу как вызов современной экономической политики. И здесь мы видим определенные проблемы. Как преодолеем вместе с вами эти проблемы? Это очень важная это целевая задача. Я бы хотел просто для радиослушателей дополнить Что университет готовит по очень широкому пищевому э, э, ассортименту специалистов Это и растеневодство полностью переработка растеневодской продукции Начиная от напитков, э, кончая хлебом э, Зерно, зерно, пиво,
2: спецные напитки Это, конечно, животное сырье Животное сырье, молоко, мясо мясо, во всех ипостасях
1: И это, на самом деле, очень широкая специализация Можно выбрать по
2: своему вкусу в любом направлении э, работу но очень важно еще два момента. Мы это долго отстаивали. Я, кстати, горжусь тем, что у нас в составе нашего университета есть действующие академики Российской Академии Наук. Это, кстати, большая редкость. Очень малое количество университетов могут похвастать такую историю. Почему это важно? Мы прорубаем просики, которые изначально были не классическими и нестандартными для вузов, в том числе и пищевых производств. Мы пробили направление, как в то время ветеринарный врач. И у нас сейчас есть есть отдельный институт ветеринарии, экспертизы и агробезопасности. Мы готовим ветеринаров. То есть мы считаем, что в обязательном порядке методика подготовки кадра должна начинаться не сразу с технологии переработки, а все таки с поля, да, с работой с КРС, крупным рогатом, скотом и так далее. Мы готовим очень мощных ветеринаров, экспертов и выпускаем ежегодно порядка 300-400 человек только в рынок именно по этой специальности. Второе, вот то, что мы не учли... Это тоже очень важно из современного. У нас везде идет сквозная подготовка биотехнологов. То есть, это классическая технология, но перевернута на новый лад. Это инновации, инновационные составляющие. И и, и, и последнее, да. 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 И самое главное, мы готовим экспертов по ХАСПу. Это пищевая безопасность. То есть, это ребята, которые понимают, где есть риски и какие существуют с точки зрения органолептики. И так далее, и так далее. Законодательство в области... Производства и переработки пищевой продукции То есть это вот тот полный перечень направлений Которые сейчас реализует университет Ну и безусловно индустрия питания ее никто не отменял Мы готовим рестораторов Мы готовим поваров, технологов Повар это рабочая профессия Мы готовим и поваров, и поваров, технологов То есть вот такой спектр действительно очень большой
1: Михаил когда вы сказали о традициях и инновациях Я хотел э, дополнить Потому что, на самом деле, наша передача э, называется э, о истории о пищевой промышленности, в том числе, и о развитии пищевой промышленности. Мы эту содержательно всегда э, помним и иногда э, воспринимаем э, сказанное в этом контексте. Вот, например, от наркома Микаина, который имел огромный вклад в формирование системы и организации пищевой промышленности в советский период, и нужно сказать, какие исторические вехи связаны э, с научными прорывами, э, связанными с институтом. Например, я помню э, этих великих ученых, которые работали э, в университете. И э, помню, что, например, первым университет э, в России стал заниматься электрофизическими методами обработки пищевых продуктов. И тогда была мечта тех ученых, что когда-либо это станет бытовым прибором, который семья может использовать для э, э, дефростации, для э, обогрева или для термообработки да. это практически сегодня повсеместно. Я помню, даже это начало 80-х, когда это была только мечта, было промышленное испытания, были испытания малых приборов, и это на самом деле вот прорыв был именно там э, специализированной лаборатории, которая существовала на площадке в Талалихино. Второй э, прорыв, который еще не внедрился повсеместно, но обсуждается очень широко, и практически первые э, глобальные прорывы в этом э, отношении произошли. Это как из клетки получить структуру мяса. Во-первых, из разных ингредиентов получить структуру близкую к мясу. Это всегда институт занимался и всегда был передовым центром изучения этих направлений. Но саму схему возможностей, обоснования, каким образом можно синтезировать из клетки структуру мышцы – то, что сейчас в Америке является стартапом... Ну, — Вы можете пояснить попроще. — Да, нас. Это, это очень известное, интересное направление, которое... Почему я упоминаю? Потому что, на самом деле, у нас очень много фундаментальных исследований есть. Это касается всех отраслей. От пищевой, до там, радиотехники, физики. Им. Но очень часто исполнение этих, реализация этих направлений происходит не у нас в стране, а в других странах. Вот, например, теоретическое обоснование получения мышечной ткани из клеток Теоретическое обоснование, это же не для прикладного, это теоретическое для да, потребителя скажу, что вот любой наш потребитель может почитать огромное количество статей, что в Америке уже производится в пробирке мясо, ну или мышечная ткань похожа на мясо, цена сначала этого бургера была 500 долларов, там, за одну штуку. Сегодня это снижается, достигло около 15 долларов. Это сопоставимо с ценой уже э, мяса, которое э, выращено. Это для России не приоритетное направление сегодня, но нужно знать, помнить, гордиться, что именно такие зарисовки будущего, футуристические зарисовки, теоретическое обоснование, было сделано школой э, Рогова, э, где лаборатория занималась этим, еще начиная с конца э, 70-х годов. Поэтому это на самом деле интересно, и эти знания расширяются в других странах, приходят до реализации да, у нас, слава богу, слишком много собственного мяса, мяса некуда здесь, поэтому мы собираемся экспортировать это мясо, но на самом деле, говоря о научной школе, научной культуре, которая формировалась в университете всегда, нужно об этом обязательно напомнить.
2: Да. ну вообще, когда в нашем государстве аккуратно стараюсь высказывать революционные мысли, но Мушик абсолютно прав, всегда должны быть какие-то приоритеты, горизонты, да, и вот в свое время наш современник Рогов Сесанович, это был рекордом как раз университета биотехнологии, мясомолочного, это лалихина, он был, действительно у истоков стоял биотехнологии, да, и производство клеточного мяса. Это не означает, что мы вот сейчас взяли и заменили нашу классическую систему выращивания крупного рогатого скота, это взгляд в будущее, то есть это подход такой, что когда придет это время, а все-таки речь идет о труднодоступных территориях, да, там Африки и других, мы будем готовы обеспечить мир этой продукции даже в условиях нехватки крупного рогатого скота. У нас сейчас такого нет недостатка, и проблемы в этом нет. Но э, это очень важно да, что Юрьевич, это была наука ВУЗа. Очень это многие да, да,
1: социальные группы, неформальные да. группы потребителей, которые отказываются от убоя животных. Кроме этого, и партии экологического направления, огромное да. количество социальных вызовов, которые призывают политиков и государства спасать планету, потому что избыточная нагрузка на экосистему планеты уже дает трещины, которые уже не могут зажить. Поэтому это направление вот оно и в Европе и в Америке вылезает уже в прикладное значение. Поэтому мы вернемся к нашим классическим вещам, так как мы э, в России. И вы интересную вещь сказали, что э, вы сейчас максимально внимания уделяете подготовку людей, которые могут самостоятельно вести э, начальный бизнес, стартапы. Вот э, на основе э, чего вы навязываете, или молодежь, которая у, у вас учится, она хочет эти знания, Она инициирует получение таких знаний. Потому что, мне кажется, формирование нового бизнес-класса, который не имел опыт 90-х, и плохой, и хороший. Который не имел опыт 2000-й, очень хороший, но трудный. И э, который должен быть э, массовым бизнесменом э, в следующие десятилетия. Это... Да. да. Наш гость,
0: напомню, что это ректор Московского государственного университета пищевых производств Михаил Григорьевич Балыхин, ответит на ваш вопрос про стартапы уже после выпуска новостей. Тезисы о продовольствии. От Микояна до Микояна. Тезисы о продовольствии. По-прежнему, студии Мушек Мамиканян и представлю еще раз нашего гостя, ректора Московского государственного университета пищевого производства Михаила Григорьевича Балыхина. И, Мушекович, вы спросили про стартапы, которые... — Да, это навыки предпринимательской деятельности. —
1: Это да, да, идет импульс от студентов, которые хотят эти навыки параллельно получать, чтобы потом идти, они хотят стать бизнесменом в этих условиях? Или все-таки университет, понимая важность этого, инициирует эти знания и пытается сделать инкубацию от таких стартапов? Это очень интересно, сверху идет или снизу идет? Угу.
2: — Я скажу так... Начну с фундаментального. Вот я такой термин вёл с с коллегами, абсолютно нестандартный, не классический. Мы подходим по-научному к системе образования. Казалось бы, два абсолютно разных термина. И я хочу подчеркнуть, что стартап — это не наша самоцель. Вот самое важное для меня, чтобы на выходе из моего университета ребята защищались не как индивидуальные технолог, инженер, экономист, а они защищались и формировали команды. Вот это была основная моя цель. Да, то есть ребята абсолютно с разными компетенциями, да, но которые могут организовать производство, да, могут выгрузиться командой своей на какое-то предприятие. И, конечно, те ребята, которые не боятся, готовы стать частью нашей бизнес-экосистемы страны да, и готовы организовать свою бизнес-модель. Вот... А
0: вот тут, правда, вот да. момент. Смотрите, они выгрузятся своей командой на производство, которое составляет
2: старые специалисты, старая школа советская, Вам не жалко тех людей? Но, Они э, же заменят полностью Я не думаю, на самом деле э, Это все зависит, конечно, от руководителя Вот если меня спросить Я всегда в своем университете э, Стараюсь соблюдать баланс У меня всегда, я очень с большим пиитетом, Вот, э, мужик, назвал на самом деле Не знаю, случайно или нет Но мой э, тезис очень важный Который я, кстати, как слоган вуза В свое время определил Чтим традиции, стремь, запятая, Стремимся к инновациям Вы особенно четко протранслировали то, что я в свое время писал везде большими буквами. Я всегда с большим пиететом к нашим э, старшим. Почему? Это те люди, которые абсолютно четко очерчивают горизонты. Они знают, где могут быть острые моменты и как их можно обойти. Но без молодой крови нельзя. Нам нужны ребята, которые с другой стороны не понимают, чем может грозить какая-то инновация. Это те люди, которые являются, извините, драйверами да, роста будущего развития. Но должен быть обязательно баланс. Поэтому плохо тот руководитель на предприятии, который который позволит выхолостить полностью нашу уважаемую плеяду исторически важных специалистов и полностью их заместить молодежи я думаю это, это исключительные случаи но э, есть железное правило один человек в поле не воин и изменить систему или двигать предприятие вперед, он один не сможет. Поэтому моя... они могут разойтись всегда, как в море корабли. Но у меня подход, и мы перешли на такую методику защиты комплексных выпускных работ, то есть вот каждый, вы помните, мы все заканчивали университет с дипломной работой. Я защищал один, один свою дипломную работу. Но очень уважаемый университет, очень ценный был диплом, но все-таки чего-то не хватало. А не хватало команды. Сейчас у нас ребята защищают командный диплом. Я вот буквально 30 секунд потрачу, разъясняю Это ветеринар. То есть мы в любом случае защищаем диплом. Это либо какое-то новое направление в бизнесе на каком-то предприятии. Или новый стартап. Да, ветеринар, который берет на себя блок оценки сырья, качества, взращивания и так далее. Это технолог. Это элемент инженерии. То есть это все я разных называю специалистов, выпускников. И на выходе экономист, управленец, который считает бизнес-модель. И каждый блок выпускной работы – это мини-работа каждого выпускника но защищают они одну. Уже практически делают. Пример, как При... они
1: могут работать э, завтра <къем> уже. Абсолютно верно. Вот,
2: например, мы так делали с заводом Черкизовым и делаем сейчас, да, у нас там есть конкретный пример. Если интересно, будет на этом безусловно остановлюсь. Но вот теперь возвращаясь к стартапам, вот когда от э, общего мы стали спускаться к частному, то есть общий подход – это защита ребят командно. Как это стало перерождаться в стартапы? Мы стали переводить учебный процесс на грантовую систему. Мы стали предлагать научным руководителям наших студентов гранты на инновационные проекты. Это был изначально такой хаотический подход, но сейчас я понял, что эта история действительно очень важна, и она работает, когда мы в этом году выдали несколько грантов ребяткам, которым сейчас 19 лет, это второй курс. Они уже работают у нас, они учатся у нас, но при этом уже в нашем технопарке, а у нас технопарк открыт на базе университета пищевых производств, они реализуют свой стартап и уже зарабатывают первые деньги. Один из стартапов у нас уже окупился. Это вот как раз стартап, связанный с новыми технологиями. У нас ребята производят 3D-принтеры. И задача изобрести пищевой 3D-принтер, мы уже это сделали. Многие меня спрашивают, ты хочешь заменить классическую систему переработки mm-hmm. сырья? Я говорю, ни в коем случае. Это взгляд в будущее. Это вот то, что как раз сказал Ушик Владимирович. Когда придет это время, когда дома будет стоять не микроволновая печь. Вы помните, 30 лет назад представить, что будет стоять микроволновая Печь, это было была невозможно. — да. Это мечта была. А сейчас невозможно представить кухню без микроволновой печи. Но мы с вами понимаем все недостатки этого момента. А вот мы сейчас создаем бытовой 3D-принтер, который сможет без рук человека с помощью э, ингредиентов печатать любое блюдо ну, печать готовить фактически да. любое блюдо и не разогревать его с помощью микроволн, а печатать в то время, к тому времени, которому нужно. Мы сейчас для себя видим это направление функциональное. Да? то есть, медицинское, лечебное ну, специализированное питание, специализированное. потому что
1: это оказалось настолько узкой группой, да. что сделать в промышленных масштабах продукты с заданной ингредиентным составом да. может быть в цифровой политике и возможностях возможно, но может не целесообразно, потому что человек может, учитывать совсем индивидуальные узкие способности, вместе с врачом формировать свой рацион дома. Абсолютно. Это вот а потом... будущее направление, которых да. на самом деле много, и поэтому мы Вопрос. Каждая семья думает, какую специализацию дать своему ребенку. Вот это я помню свое детство тоже. Пищевая промышленность относится к той группе, которая маловероятно, что потеряет какую-то значимость даже в полный цифровой век. Потому что мы в органическом мире, мы потребляем, мы все потребители одновременно каждый день встречаемся с плодами труда ваших специалистов. Вот было бы хорошо дать полное представление, вот какие специализации, где территориально находится. Вот э, человек, чтобы пришел к вам э, первоначально, он может посетить какие-то выставки. Э, Как вы рекомендуете готовить со школами, сотрудничать или нет. Потому что, чтобы полюбить этот отрасль, нужно немножко понять этот отрасль. Мне повезло, что в детстве родители брали меня на работу на мясной завод или на молочный. Я уже в 10 лет понимал, что такое одно производство, другое. А современный школьник где это увидит. Да, он может в интернете посмотреть. Есть очень хорошие фильмы, кстати, и в программе «Наука» есть очень хорошие фильмы относительно производства. У вас такие сотрудничества существуют со школами, с
2: техниками? Да, конечно. Я тоже вот чуть-чуть начну с глобального. Мне в свое время задали очень непростой вопрос для любого ректора. Значит, Участвовали мы в конкурсе Лучший вуз страны, кстати, победили. Буквально несколько дней назад, это так вот я вот когда формулировали вопрос, я об этом вспомнил. Прошу прощения, не беру про возможности об этом сказать. Лучший вуз страны. Знаете, да? Какой, да, какой вопрос мне задали? Это было тоже на радио, в онлайне, кстати. Мне задали вопрос, Михаил Григорьевич, в двух словах, почему ваш вуз лучший? Ну вот вы участвуете, объясните, почему ваш вуз у нас порядка тысяч университетов, плюс филиалы и так далее. Вот вы почему? Я говорю, знаете, я отвечу философски. Вот в мире есть две самые уважаемые профессии. Первая профессия – это работник пищевой промышленности, который кормит. Он кормил, кормит и будет кормить. Никуда от этого не деться. И в гражданское время, и в военное. Это тыл. Это кадры, которые будут востребованы всегда по жизни. Ты накормишь себя, как вы говорили, ты накормишь семью, и ты на этом заработаешь. И вторая профессия – это медицинский работник, который а иногда значит решает ошибки пищевика. Ферми, ну, да. Да, да. Такие редко бывают, но бывают. Ну и, в принципе, лечит людей. Кстати, мы об этом не сказали, что и тех, Других готовлю я, я и медиков еще готовлю. Правда, это уже люди, которые базовое медицинское образование имеют. Я готовлю ординаторов, это высшая категория. Вот. Поэтому я считаю, что вот профессия пищевика, она абсолютно, абсолютно востребована и на перспективу крайне важна. Но вы правы. Все равно, ну, к сожалению, как бы я всем ни говорил, что образование это не услуга, это благо у нас к нему относятся как услуги, да и вообще во всем мире. Поэтому надо доказать, что ты действительно достоин абитуриента и так далее и так далее. Хотя мы очень жестко подходим последние годы к набору. Мы мало того, что открыли на своей базе колледж. То есть mm-hmm. мы берем ребят не после 11 класса, мы их берем после 9. Мы их не только профориентируем, мы даем им рабочую профессию. Эти ребята после колледжа точно поступят по направлению. Они с большой долей вероятности, с максимальной закончат ВУЗ и закончат его по профилю. У нас есть базовые школы. Их много. Григорьевич,
0: мы от... Вы продолжите ответ на вопрос, почему да. ваш ВУЗ лучше после паузы. Тезисы о продовольствии. Напомню, что Мушак Мамиканин на студии и ректор Московского государственного университета пищевого производства Михаил Григорьевич Балыхин. Михаил Григорьевич начал отвечать, почему
1: его университет а, лучше. А, а я напомню, что я только что сегодня узнал, что я, оказывается, закончил аспиратуру лучшего вуза России. Как да, ну, ну, ну... А был... в какой-то номинации? или да, Нет, что, вот, а, это или... на
2: радио. И при э, нашем комитете по образованию Госдумы был учрежден такой конкурс. Mm-hmm. Они собрали э, там энное количество университетов, кого-то отсеяли на первом этапе мы вышли mm-hmm. финал. и вот есть есть это, буквально... общественная это общественная номинация, абсолютно, mm-hmm. да. Там по разным категориям оценивали ВУЗы, да, но больше от того, как студенты ВУЗа, оценивали. насколько их больше, да, вот мы заняли первое место. Слава Богу, это очень приятно, это означает, что студенты ВУЗ уважают, выпускники ВУЗ уважают. Там было народное голосование, у нас там порядка 10 тысяч голосов было за нас, это, это очень хорошо. Но что очень важно? Важно убедить человека, абитуриенты, и родителя, а вы знаете, что все таки выбор В 80% случаев, куда пойдет учиться будущий наш специалист, делает все таки родитель. Мы даже проводили анализ того, как определяет свою траекторию будущий специалист. И на третьем месте сам специалист, вот сам абитуриент, который сказал маме и папе, что, мам, я хочу стать пищевиком. К сожалению, только третье место. Первое место – это как скажут родители. Поэтому что мы стали делать? Мы стали на базе вуза открывать музеи и экспозитарии. Ну, что такое музей? Чем отличается от экспозитария? Музей мы понимаем это прошлое, но очень важное, где мы популяризируем mm-hmm. профессию. А экспозитарий это будущее, где мы показываем кем ты можешь стать, что ты получишь.
1: Сегодня роль э, пищевика в России существенно э, меняется. Эти изменения еще не кажутся наглядными, но он будет кормить не себя, а еще несколько семей в э, Китае, в Азии в целом. Э, языковая тема, обучение этого предмета, обучение законодательства пищевой э, регулирования в Азии и в Европе. Вот э, как поставлена работа? Потому что сейчас, на самом деле, каждое предприятие хотелось взять человек, который знает хотя бы очень хорошо английский или лучше бы китайский, конечно, uh-huh. который понимал и мог, прочитав, перевести, адаптировать законодательство этих стран с точки зрения регулирования, потому uh-huh. что мир глобальный, но огромное количество торговых противоречий, взаимодействий, конфликтов, связанных с тем, что мы друг друга не понимаем с точки зрения регулирования. Uh-huh. Эти задачи, эти знания даются в
2: университете и как это дается? Да, вот очень тонкий вопрос. Я, вот, я буквально сейчас вот 30 секунд перейду к нему. Хотел вот по тому моменту дополнить, что это очень важно. Мы в том году учредили попечительский совет вуза. Его до этого не было. Здесь ничего необычного, неординарного нет. Неординарно то, что в него вошли абсолютно без наших усилий более 500 компаний пищевых, крупных, агрохолдинги и так далее. То есть это наши будущие работодатели. Это очень важно. Но что мы стали делать и чем сейчас университет отличается? У нас фактически каждая кафедра это мини-комплекс учебный производственный, научный. Мы ребятам показываем отдельные конкретные узлы и агрегаты. У нас открыты сыроварни, вы знаете, да. либо пекарни. Да. У нас открыта модель ресторана. То есть ни в одном вузе, я думаю, в таком спектре этого нет. И вот этим мы привлекаем абитуриентов. Теперь по поводу языковой. Это абсолютно правильно и гениально. Вот то, что вы говорите. Только не всегда это присутствует в технологических университетах. Знаете, что я сделал первым жестом, когда пришел в университет? Михаил Гегович крутили у виска говорили, ну, вообще, значит, парень не туда копает. Я открыл институт международного образования. Мы это сделали через месяц после моего прихода. Для чего я это сделал? Я провозгласил с коллегами такую идею, что выпускник университета пищевых производств на будущее, тогда еще ни колледжа, ничего не было. У него должно быть минимум три диплома. Это диплом рабочей профессии, это диплом технолога, то есть высшее образование, и обязательно диплом переводчика, чтобы человек имел горизонт международный, чтобы он мог работать с иностранцами и говорить с ними на одном языке. И у нас сейчас, мы ввели с того года уже программу, когда человек имеет по итогам, возможность по итогам выпуска из университета, 4 года, он получить еще может диплом переводчика. Единственное, что, конечно, пока программу на китайском мы не ввели, честно скажу, пока классика. Английский, немецкий, в принципе, у нас есть итальянский, потому что вы прекрасно да, знаете, все, основное пищевое промышленное оборудование у нас итальянское. Хотя владеть не Ну, в общем, мы в этом ключе, но говорят на английском, поэтому (свят) вот мы эти программы ввели, но честно подумываем и о китайской, и вообще азиатской модели, но нужны кадры. Нужны кадры, поэтому мы это делаем все поступательно. Поэтому вот на ваш вопрос абсолютно да. И мы сделали даже не отдельную программу, сделали отдельный институт. Кстати, тем самым увеличив количество иностранцев в пять раз. В УЗИ у нас за год увеличилось количество иностранцев в пять раз. С каких стран в основном хотят получить образование в России сейчас? Но понятное дело, что из наших братских государств, СНГ, конечно, это наши самые близкие. Я не могу сказать, что я прямо очень стимулирую этот приток из стран СНГ то есть, ну, идут, двери всегда открыты. Я, конечно, делаю крен крен на Азию. У нас очень большой запрос идет от Ближнего Востока. Потому что культ еды... На Ближнем Востоке, вы знаете он И курт российского образования образования. Потому что это было еще В 70-е, 80-е годы И, кстати, очень интересно У нас стали востребованными программы Магистратуры у Восточной и Западной Европы К нам приезжают ребята на магистратуру Бакалавриат, конечно, не идут А в магистратуру приезжают На высшую категорию магистратуры Это высшая категория, вторая ступень подготовки Вот на нее идут Мне очень
1: интересно И, на самом деле, я видел эти лаборатории У вас э, новые производственные э, микроцеха, сыродельня, ресторан. Ресторан, Меня удивило очень. Красиво, с открытой кухней. И на самом деле приятно, если ты понимаешь, что твой ребенок учится в таком заведении, он это видит, он понимает всю технологию, экономику этого понимает. Вот каково будущее? Почему? Потому что у меня есть свое представление, как эти экспериментальные производственные цеха могут выглядеть в идеальном случае в будущем. Какие еще вы собираетесь развивать направления? Вот если студент имеет такую возможность видеть производство, Может ли он там начать работать? Потому что если коммерциализировать эту работу, очень много сегодня ручной или индивидуальной работы, крафтовой, так называем. Например, есть крафтовое пиво, есть крафтовая кондитерка, есть крафтовый хлеб. Это все мини-производство для определенного круга лояльных потребителей. То ли в твоем квартале, то ли специально к тебе приходит. А еще очень важно, с новыми системами распределения продукта, с интернет-торговлей, вы можете угодить вашему клиенту, который находится... в вообще в другом городе. Вот, может быть, такие навыки как раз в университете начать внедрять для того, чтобы студенты могли с третьего, пятого года ну, обучения начать становиться бизнесменами.
2: Да, абсолютно. Я единственное хочу подчеркнуть, что многие тоже меня спрашивают, ты хочешь от предприятия, зачем ты открываешь у себя производство, есть же предприятие. Я с огромным пиитетом отношусь к нашему бизнесу, да, и предприятиям, но я считаю, что я должен на четвертом курсе отдавать ребят не на практику, где они будут скрещивать э, Книжку с э, Производством реальным, а ему главный инженер Будет говорить, или технолог, забудь Наша известная эта да, шутка, да, забудь да. то, о чем Тебя учили, да Но в этой шутке только доля шутки Да, к сожалению, а я за то, чтобы Я на четвертом курсе отправлял э, Студента на так, на так Называемый отложенный контракт когда Который он сейчас...
1: скажет главному инженеру что Забудь я... то, что ты знаешь, да, ты знаешь послушай, что то, я, очень... тебе Абсолютно, я тебе Абсолютно верно, mm. у меня
2: даже была модель Такая, что пока ребенка ведут ведут Ведут, значит, на моего студента, ведут по предприятию в сторону HR отдела, он уже моментально говорит, у вас здесь не там стоит, тут бы лучше вот так сделать, и вот это мне преподавал там, условно говоря, известный именитый это вот первый подход, да, то есть, почему я открываю узлы и агрегаты у себя, какие-то производства эталонные, да, чтобы ребята могли это сделать и понять на территории университета, и отрабатывать столько навыки, сколько необходимо. На предприятии это невозможно, потому что это остановка производства, да, это отвлечение ведущих специалистов и так далее. Но, вы абсолютно правильно сказали, сейчас есть такое понятие, я его поясню, называется кастомизация. Кастом от английского – это индивидуальный подход, то есть, если вы помните, раньше э, только предприятие, только линия, чтобы запустить новый продукт, это линия. А сейчас крафт, вот как вы правильно сказали, кастомные э, вещи, каждый потребитель хочет свой индивидуальный продукт. И мы, в принципе, пытаемся и этому тренду удовлетворить. Мы, создаем, э, мы, например, у себя открыли крафтовую пивоварную. Да, сейчас открыли крафтовую сыроварню И мы показываем ребятам, мы учим У них проект по открытию, потом на выпуске Вот этих крафтовых вещей У меня ребята в том году выпустились и открыли Две пивоварни крафтовые, они у нас вот как раз На нашем форуме, который вот неделю назад был Выступали с своей продукцией да? То есть это еще и возможность Действительно дать ребятам Открывать свой бизнес, мы с этого сегодня Начинали, и я, кстати, тоже считаю Что за этим будущее, потому что Именно маленькие компании Они могут не бояться внедрять ин- Инновации, да. Что большое предприятие не всегда может, потому что оно неповоротливое, есть обязательства государственных, кстати. Всегда найдет причину, почему нельзя это делать. Не забывайте, вы это прекрасно знаете, что именно у пищевых предприятий, и только у пищевых, есть обязательства государственного характера. Например, хлеба пекарни, да. хлебозаводы, мясо, молоко. У них есть обязательства по определенному объему продукции, которые должны продаваться по конкретной цене. И они даже не имеют возможности поэкспериментировать, потому что на кону. Да, грубо говоря, благосостояние и э, нации, да? А маленькие бизнес это делать могут Поэтому мы, создавая такие талонные вещи, э, решаем и эту проблему Но и последний тезис, если можно, в этом блоке Я на самом деле от безысходности, вот, будь то грубо будет звучать От безысходности начал открывать эти лаборатории Почему? во это дорого и проще отправить куда-то там деньги по другому направлению, но когда я стал приглашать уважаемых людей, и в твое время у меня был и мужик ловящий, он эксперт по мясу, я понимаю, он-то, в общем-то, из уважения мне ничего не сказал, но у него вопрос-то родился, а что ты меня к себе приглашаешь там, условно, на установочную лекцию, у тебя ничего нет, неинтересно. Давай я тебя лучше приглашу на предприятие. А вот сейчас открытие этих новых лабораторий дает возможность привлекать лучших с рынка, с бизнеса, и они с удовольствием на лучшем оборудовании учат моих детей. Вот еще один Ну момент. что
0: же, я благодарю ректора Московского государственного университета пищевого производства Михаила Григорьевича Балыхина за участие в нашей программе, Мушак Коняна, председателя попечительского завета фонда премии Сталыпина. Программ правил Валерий Санфиров. Всем доброго.
2: Тезисы о продовольствии.